0: ¿Qué onda? Bienvenidos a este podcast, tu podcast llamado Class. que junto a mi socio Julio Rey Sánchez,
1: Hola, hola, ¿cómo están?
0: Y su servidor Jorge Ibarra, les traeremos temas donde debatiremos, hablaremos y analizaremos todo un poco más a fondo. Así que, comenzamos. En este primer episodio les traeremos un... Un tema muy interesante llamado la historia del rock y su declive a través del tiempo Todo empieza, todos nos remontamos a los años 1920 Donde usualmente se tocaba música clásica, jazz eh, y varios géneros como el blues eh, donde era más que nada una moda un poquito más establecida pero vinieron a, a llegar nuevos artistas nuevas bandas que empezaron a, a jugar con todas estas ideas sabes estas ideas de de que si metemos este alguna guitarra eléctrica por aquí eh, llegó la, la invención del bajo por esos tiempos del bajo eléctrico más aparte fue totalmente Revolucionario Y hablo literalmente Porque en, en 1950 sí, Llegó algo llamado La Invasión británica en Estados Unidos Y recordemos que en esos tiempos Los que mandaban En el rock era Chuck Berry Y Elvis Presley eh, La primera banda en llegar ¿Sí?
1: Con el
0: blues okay, La primera banda en llegar En esos tiempos fueron los Beatles, que fue la primera banda en toda la historia Que fue a América a abrir un programa desde de el Truman Show Y cabe recalcar que los Beatles son una de mis bandas favoritas Entonces, eh, conozco, conozco y sé <ríe> Y por ejemplo, no sé a ti Julio, ¿qué te gusta? ¿Qué banda es la que más te llama la atención en todo esto de, de la invasión británica?
1: De la invasión británica, bueno, te seré sincero, yo hablando eh, de los inicios del rock and roll, podría decirte que soy más fan de los Rolling Stones que de los Beatles, aunque considero a los Beatles una mejor banda que los Rolling, que los Rolling Stones, eh, los Rolling Stones me llegaron a atrapar por sus tipos de melodías, no sé, eh, es un, rit un ritmo calmado que puedes escuchar este cuando te estás levantando... Eh, no sé, me atrapó bastante los Rolling Stones más que los Beatles. Pero pero creo que ambas ambas bandas en ese, en ese entonces eran, pues, lo top.
0: Sí, claro. De hecho, como dato curioso, es este que muchas canciones eh, que escribió los Beatles se las regalaron a The Rolling Stones. Eran bandas hermanas, eran amigos, de hecho, son este todos ellos. Y pero, The Rolling Stones... Se, bueno, según,
1: según yo, los... Lo... Los Rolling Stones y los Beatles eran como que rivales, ¿no? Pero nada más en marketing, por lo que me dices.
0: Sí, totalmente. Ellos, de hecho, tras bambalinas eran súper amigos, güey. De hecho, en varios eventos, varias fiestas estuvieron sí. juntos. Y te digo, o sea, se llevaban tan bien que John Lennon y Paul McCartney le regalaban canciones a Rolling Stones. Eh, que no me acuerdo sus nombres de los artistas de Rolling Stones. No soy tan fan de ellos. <risa> y... Y viceversa, The Rolling Stones <risa> le, le regalaba canciones a The Beatles para que ellos tocaran eh, La más famosa que le regaló de, de The Beatles a The Rolling Stones Era este, una canción llamada The Voice que sacaron en su primer álbum De ahí llegaron oh, okay, más bandas okay. británicas
1: Bueno, y... Esto, esto fue los inicios del rock and roll, ¿no? Podemos decir que... Los pioneros son, son los Virus y los Rolling Stones. Claro. Pero, ¿tú quién crees que hubiera ganado si, por ejemplo, los Rolling Stones hubieran llegado antes a los Estados Unidos que los Virus? ¿Crees que hubieran sido mejores?
0: Mira, yo opino que sí, porque. Como te, como te dije hace, hace un momento, este The Virus llegaron a The Truman Show. Que era puff, el okay. furor en entonces en la televisión americana Y siento que si sustituimos A The Rolling Stones A Los Beatles, perdón, con Rolling Stones Hubiera pasado la misma fórmula, ¿sabes? O sea Los Beatles tienen ese, ese plus De que aparte de que Tenían buena música y eran un poco rebeldes Este, uh -huh. tuvieron ese plus De que fue la primera banda Extranjera en tocar en un país Americano, en el país americano, perdón Eh... Y siento que si hubiese sido The Rolling Stones la primera banda en tocar... Bueno, ahora solo hablando americano. de
1: rebeldía, perdón que te interrumpa. Sí, pues ya, ya que... <ríe> Yo creo que... <ríe> Yo creo que, o sea, por ejemplo, ahorita ves a los artistas y los rebeldes vestirse mal, ¿sabes? Pero a anteriormente la rebeldía era pues vestirse de... Pues un traquecito... Y... Un poco el cabello desordenado O sea, no, no era... No, no era tan rebelde O bueno, nosotros no lo consideramos tan rebelde ¿Sabes? No, es que ¿Sabes qué pasó aquí,
0: güey? Por ejemplo, con David Que los trajes, güey, eran Este... Fueron una mm -hmm. estrategia de Marketing, porque en sí Todo eso mm -hmm. Ellos vestían chaquetas de cuero Este... De hecho, tenían un... No un lenguaje tan propio Pero tampoco tan <risa> Tenían un lenguaje barriado Por decir, por llamarlo así Aquí este en Mexican City ah, También También ellos <risa> tenían el cabello Tenían el cabello y totalmente este, desordenado De hecho Ninguno lo tenía largo Todos lo tenían corto Y, y con los pelos parados y Así como como dice la tía Chencha no Tienen los, los, los pelos parados entonces, cuando llegó su, su primera gira, lo que hicieron fue cambiar esa imagen, güey, sí. para que se vean rebeldes, pero maduros, ¿sabes? Le querían dar ese aire, lo cual, pues, totalmente mentira. Fue una, una este, estrategia meramente ¿Oye? marketing.
1: ¿Podrías, ¿podrías eh, calificar a los Beatles como una boy band? Ya sabes, como One Direction, como los Buster ¿Sí? La, ¿La considerarías una boy band de, de los inicios del rock and roll?
0: Sí, totalmente, güey. Es, es creo que un poco más que obvio que, que eran una boy band porque, o sea, date cuenta, eh, eran cuatro chicos. La única, diferen la única diferencia de la ayer y hoy, güey, es que normalmente una boy band no toca sus instrumentos, no se dedican a cantar y bailar. En ese entonces... Traían locas a las mujeres, pero locas, 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 ¿no? Como tú puedes imaginar. De hecho, hay videos en los que se desmayan, güey, cada vez que los veían. Entonces, totalmente, totalmente eran una, una boy band con influencia sí, super cabrona claro. en, en, en todos lados, tanto mujeres como hombres. Entonces, sí, sí, me atrevo a decir que, que la verdad es que sí era una, una, una boy
1: band. Y, sinceramente, si yo fuera mujer,
0: la neta sí me, me mojaría en la pantufla igual.
1: Si te ofrecieran... Ahorita, o sea, si algunos integrantes de, de The Beatles siguieran vivos... Eh, si te ofrecieran ir a un concierto de The Beatles... Y luego conocerlos tras bambalinas... Pero cada uno que tuviera que coger... ¿Lo harías?
0: Mira, primero... Se la chuparía, güey. Ya <risa> después dejarías que vayan <risa> lo que quiera Para conocerlos, güey. O sea, tú mames que... <risa> es que sí, güey. O sea, es... Por ejemplo, ahorita... si Hablando de los que quedan vivos Que es este Poli y, y Ringo La neta, sí, me dirán Oye, ¿sabes qué? Déjate 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 venir y pues Pues te, te, te dejamos Que citas un concierto Que te tomes unas chelas con estos güeyes Y pues y ya después vemos qué pasa, ¿no? A ver sí. si las y, Ah, diría que sí, güey, la verdad ¿Para qué te miento? Sí, diría, ven, dame. Que <risa> yo te quiero conocer.
1: <risa> bueno, hablamos de los inicios del rock and roll. Ahora hablemos de cómo evolucionó el rock and roll. Después de esto que podríamos llamarlo pop rock, porque el rock como tal, pues, muchos lo consideran pesado, pero realmente como empezó, pues, fueron los Beatles, fueron los Ronnie Stones y para nada tenían canciones pesadas. ¿Estás de acuerdo? ¿De acuerdo?
0: Era, eran totalmente románticas todo del hooligans de Rolling Stones eh, quién más estuvo en esa época eh, británicas bandas mm -hmm. que ya no existen güey que, que desgraciadamente pues no, no nunca salieron a luz por la gran sombra que les hicieron estas dos tres cuatro bandas este todo era romántico o sea totalmente eh, hablaban de amor hablaban de de la juventud, pero de esa juventud bonita güey, No de la juventud ahora que nada más quieres mover el culo y parar pitos, ¿no?
1: Claro, pero bueno, a partir de eh, esta generación de rock and roll surge varios géneros a través del tiempo Como es el surf rock, que es uno de los mayores este, caracteres de ahí Son los beach boys, el folk rock que son los body Band, El rock psicodélico... Que bueno... Fue un, fue un cambio muy grande en la música... En ese entonces... Eh, y después surge uno de mis géneros favoritos... Del rock and roll... O bueno, de mis épocas favoritas del rock and roll... Que es el hard rock... Donde uno de los que más destaca es Led Zeppelin... O sea... ¿Cómo tú categorizarías... El... Cambio... De algo tranquilo, de algo amoroso, a algo pesado como es Led Zeppelin?
0: Ah, <risa> es que para mí, pesado no es Led Zeppelin. O sea, para mí, para mí pesado, pesado es Venom, es este. No, uh -huh. Scorpion es Slayer. Este, toda esta parte, toda esta escenografía del Dead, el, el Dead Metal, el, el Hard Rock, todo eso, para mí, esas sí bueno. son bandas un poco más pesadas. Pero sí, nos vamos a... Bueno, a... pero
1: eh, hablamos de que Led Zeppelin pues sí está un poquito más pesado que The virus, ¿no?
0: Ah, sí, o sea, sí, totalmente. Pero pues, también en esa época... Entonces, ¿cómo Beatles...
1: categorizas este cambio? Pues un,
0: un, un cambio bueno, güey, porque, ¿sabes? De ahí nacieron nuevos géneros que, que después este empezaron a, a desaparecer a, a, a principios de Entonces,
1: 2000. En, en el 2000, ¿tú consideras que... ¿Comenzó el declive del rock and roll?
0: Sí, yo, yo opino que, que, que el declive empieza, güey, a principios, a finales de los 90. Por el 98, 97, porque llega, llega esta nueva tecnología, güey, llamada Autotune en el 98. Entonces, desde ahí, okay. pues empiezan a salir nuevos géneros. La juventud empieza a aprovechar esa tecnología que no tenían hace un año, ¿sabes? Entonces yo siento que desde ahí mm -hmm. empezó a bajar y sobre todo más que nada pues, porque los nuevos... O oh, más bien ya no salían nuevos exponentes de rock sino exponentes de otro género.
1: Yo creo que el género que continuó con la fama podría ser el pop, ¿no? Eh, a partir del 2000
0: es, es lo que más se escucha. Sí, eh, el pop empezó a, a aprovechar todos estos sintetizadores, el Aitotun... Todo eso, pero también estuvo la otra parte que empezó a nacer, güey, y nunca pensamos que llegaría a ser lo que hoy es, lo que es el reggaetón. No sé si te acuerdas de Don Omar, de Daddy Yankee, de y Yandel, que todos al principio de, exactamente a los 2000, ah, sí, Pitbull claro. y todo eso, empezaron con algo que llamaba reggaetón y todo así uh -huh. como que, pues es algo nuevo, pero no jaló, o sea, literalmente en, el, en los 2000 no jaló casi nada, ¿sabes? Pero de ahí empezaron a salir más, güey. Tú estás de...
1: ¿Tú estás de acuerdo en que el reggaetón anteriormente pensábamos por ahí del 2005 que en unos años se iba a morir? O sea, para el 2010 se iba a estar muerto, según nosotros.
0: Sí, güey, me acuerdo que, que hace tiempo una plática con un amigo, estamos hablando de eso, de que como antes, o sea, oíamos mm. este a Don Omar con la de, este, ella y yo, con este... Ah, por ejemplo, la bachata es otro, ahorita entramos en tema, este... Ok, eh, que, que por ejemplo, y Yandale, que de repente este hicieron un dueto con Jennifer López. Y dije, pues no, pues hasta ahí llegaron porque empezaron a hacer como que duetos y duetos y duetos. Pero lo que no vimos, güey, más allá de eso, y, uh -huh. y, lo, y me lo comentó mi amigo, me dijo que, que, que nuestro problema fue no ver más allá de esos duetos, de que esos duetos iban a llegar a la nueva generación y van a empezar a, a crear ellos su propio estilo de música. Y sobre todo, que algo que que tuvimos que haber hecho o, o visto y no lo hicimos fue el hecho de que la tecnología tanto como en, en la vida diaria como en, en, en la música crecen
1: Bueno, eso es muy cierto. Ahora pensemos un poquito en los, bueno, obviamente, el rock and roll eh, vivió por la generación X, pero a partir de los millennials, que empezamos de los 90s hasta el 2000 y pico, yo considero que las personas que somos del 2000 al 2000, ¿qué quieres? Tres. Todavía tenemos un gusto musical, pues, un poquito más de antaño, ¿sabes? O sea, como que nuestros papás todavía escuchaban música buena, rock and roll... Algunos inclusive, pues, que escuchaban, este... Bueno, los, los papás más, más tipicones, podría decir, que escuchaban a Luis Miguel y cosas así, ¿no? Pero, pues, los, los papás que tenían una, una actitud más rebeldona, tal vez en su, en su juventud... Pues, escuchaban rock and roll y, pues, tú, chavito del 2000, que en ese entonces lo más famoso era el pop... Pues tenía una similitud con el rock and roll Y tal vez por eso mmm, veíamos al reggaetón como algo pues X Pero nace la generación del 2005 para el 2010 Y lo que más escuchan es el reggaetón Y pues obviamente yo creo que ellos fueron los que salvaron este, este tipo de, de música ¿no? Ahora yo por ejemplo en el rock and roll Quedé enamorado desde muy pequeño de, de New Wave Rock que uno de sus mayores exponentes, pues, conocemos a Bon Jovi. Yo soy, tú lo sabes, ¿no? Soy, soy muy fan de Bon Jovi. O sea, para mí ese señor tiene que casarme. <ríe> ese señor tiene que casarme, güey. Y si él no es el padre de mi boda, güey, yo, yo no me caso, así de fácil. <ríe> o sea, que lo más probable es que no me case, pero... <ríe> y, yo, o sea, güey, actualmente yo, yo he conocido muchas chicas. No es, no es por presumir, ¿no? O sea, nada más por poner un ejemplo este, He conocido muchas chicas en, en el transcurso de mi vida Y lo que les he aportado a su vida A, a su vida muy, muy simple Es a Bon Jovi Y la primera vez que, que lo escuchan es así como ¡Wow! ¡No manches! O sea, es, lo sienten nuevo Y es algo así como ¡No manches! Es muy antiguo, pero es, sigue siendo mágico, ¿sabes? Y, y creo que dejo un, un granito de arena ahí como de Siempre me van a recordar porque les enseñaba un bon Jovi, ¿sabes? Entonces, yo creo que si le fomentáramos a, a esta. Me considero igual de la juventud, pero, o sea, a los, a los más nuevos que todavía escuchan así, reggaetón y cosas así, yo creo que podríamos enseñarles cosas muy buenas y, y música que no es olvidable, ¿sabes? Porque considero al, al reggaetón una, una música olvidable, o sea, algo que, pues, al mes va, va a haber otra canción y ya se olvidaron de la que salió el mes pasado. Y era, es cosa que nunca ha pasado con el rock and roll O sea, tú escuchas, por ejemplo, Always de Bon Jovi y, y en tu vida te vas a olvidar de Always O sea, siempre vas a encontrar un momento y vas a decir Entonces tú, tú, tú llegas y pones Always Y dices, ah, no mames Suena como la primera vez que lo escuché Y suena inclusive a veces hasta mejor Yo creo que esa es la magia del rock and roll Que es una música, se podría decir Pues, entre comillas, compleja pero siempre te aporta un sentimiento que vaya. Es completamente mágico. Bueno, sin más que decir, yo creo que podemos aportar que el rock and roll no va a morir. Es un género que siempre va a evolucionar, como nos lo ha enseñado siempre, desde el inicio con los Beatles y pues bueno, hasta ahorita que tenemos un exponente, pues un... Algunos no lo consideran rock and roll, pero pues entre comillas el rock and roll es revolución, es este Imagine es uno de los más grandes ex exponentes de esta generación de rock and roll entre comillas. Y aunque no veamos en el Billboard eh, otra vez al rock and roll eh, como antes estaba, eh, mientras sigamos fomentando a, a las nuevas masas eh, algunas canciones, tal vez no todo el género, verán que es muy distinta a la música comercial que se vende hoy en día. Entonces yo creo que mientras que se siga fomentando y siga habiendo bandas indies y siga habiendo homenajes a bandas, este género va a seguir atrayendo masas porque las letras son mágicas, las letras tienen amor, tienen rambaldía, tienen, son poéticas. Esa es la magia de la el Lo que transmite es algo distinto, no simplemente el querer bailar, sino un sentimiento, algo que yo creo que... Otros géneros jamás van a lograr por el simple hecho de querer hacer una canción comercial, una canción plástica en pocas palabras Entonces, sin más que decir, los invitamos a nuestro siguiente episodio Mitos pendejos, donde debatimos sobre mitos estadounidenses y mexicanos tradicionales Esperamos les haya gustado este episodio, el rock and roll y su decadencia en el tiempo Los invitamos a compartir este episodio o el episodio que les haya gustado de nuestro podcast y los invitamos a calificar nuestros episodios. Sin más dilaciones los dejamos y espero nos sigan acompañando en este día. Hasta pronto.